1: Me caso, el día más importante de mi vida, con la gente que más quiero y en un sitio ideal. En el transporte de los invitados no me la podía jugar.
2: Si necesitas desplazarte en grupo y lo quieres hacer con total seguridad y tranquilidad, confía en el transporte discrecional. Autobuses y minibuses que te permitirán moverte atendiendo a tus necesidades y de forma sostenible. Comunidad de Madrid.
0: Ahora es el momento de mirar hacia adelante. El momento de buscar, de encontrar.
2: Y por eso en la web valladolidtraspasa.es hacemos que se encuentren emprendedores que buscan con aquellos que quieren dejar su negocio.
0: Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid y encuentra tu oportunidad.
2: Valladolidtraspasa.es Chicos, vamos. ¿Estáis listos? ¡Vamos! Sí, mamá. Ya lo tengo todo. Una brújula para no perdernos por la jungla, abrigo para la expedición polar, un... no sé qué es, pero seguro que nos servirá.
3: Acércate a la naturaleza. Ven a Faunia y prepárate para vivir el mejor plan de la temporada. Compra online en faunia.es
2: Ruta 42, los domingos a las 4 de la tarde en Radio
1: Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín.
0: Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
4: Radio InterEconomía.
5: Eres lo que escuchas.
4: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
6: Bolsas a mercados que han comenzado la semana con bastante tranquilidad en cuanto a cifras, en cuanto a declaraciones y en cuanto a acontecimientos. A mercados que abrían con ventas de bonos, pero pronto se daban la vuelta. Las ventas se tornaban en compras tras conocerse que cada vez más miembros del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal son partidarios de subidas en los tipos de interés de 50 puntos básicos siguen esas inversiones de las principales curvas de bonos en Estados Unidos, a mayores subidas de tipos de interés que unidas a la acusación por parte de la Unión Europea a Rusia de crímenes de guerra con la consiguiente amenaza de endurecer en una nueva ronda las sanciones, todo eso ha desatado una mayor preocupación por una posible desaceleración del crecimiento Económico. Hemos tenido titubeos en los mercados de renta variable IBEX 35, desmarcándose del comportamiento generalizado positivo del resto de índices europeos. Ahora se daba la vuelta IBEX, cotiza con subidas del 0,19% en 8.519. Máximo lo tocaba a primera hora en los 8.546. Eh, animado sobre todo por las subidas que estamos viendo, en la tecnología americana, Nasdaq 100 rebota un 1,53% en los 15.088 puntos. Ha animado tras ese desembarco de Elon Musk, presidente y fundador de Tesla, en el accionariado de Twitter, se va a convertir en su principal accionista. S&P 500 cotiza con avances del 0,49. Dow Jones planito en los 34.800. 18 puntos, eh, referencias económicas aquí en Europa, ese índice de confianza del inversor de la Unión ha salido en menos 18 puntos, muy, per, muy por debajo de los menos 9,4 que esperaba el mercado, se han publicado esos datos mensuales de creación de empleo en España, eh, ya los hemos comentado antes en expansión y Ciclo, y pendientes como no estamos un día más de la evolución del precio del petróleo, Comienza ahí a hacerse con la commodity de esas crecientes amenazas de las sanciones a Rusia que se materializaban, entre otras, en la nacionalización de la unidad alemana de Gazprom. En Forex, en mercados de divisas con un euro cayendo frente al resto de divisas. En su cambio con el dólar, el par por debajo de 1,10. Eh, diario de la guerra. Ahí el ejército ruso se ha marchado de la ciudad de Bukha, a solo 27 kilómetros al norte de la capital ucraniana Kiev. Militares ucranianos que han recuperado la ciudad se han topado con cadáveres de civiles y tanques rusos quemados. Muchos de esos civiles, tal y como relatan los militares, así como las fotografías de los periodistas que han asistido, estaban maniatados antes de ser disparados. ¿Qué ocurre? Que Moscú está negando la mayor, afirman que esas imágenes que todo el mundo está viendo de civiles asesinados en busca son una manipulación ucraniana. Por otro lado, una gran variedad de periodistas han podido entrar en la ciudad para contarlo. Ahí está el fotoperiodista Santi Palacios, por ejemplo, que ha realizado un reportaje fotográfico en el que se ven esas horribles imágenes. Según las autoridades ucranianas, se han encontrado más de 300 cadáveres en la ciudad, aunque según diversos medios esa cifra sería incluso mucho mayor. Ahora se reabre ese debate en el seno de la Unión Europea que en realidad no se había cerrado. El veto al gas ruso, si eso fuera posible. Pedro Fontaneda, buenas tardes. Muy buenas tardes.
4: Diario de una
1: guerra. Zelensky y su gobierno hablan de crímenes de guerra. Rusia lo niega. El presidente ucraniano continúa con sus peticiones de ayuda. Ayer apareció mediante videollamada en la gala de los Grammys. Allí pidió al sector de la música su ayuda. We defend
7: our freedom, to live, to love, to Defenderemos
1: nuestra libertad para vivir, amar y soñar en nuestro territorio. Estamos luchando contra Rusia, que está llenando todo con sus bombas de un horrible silencio, el silencio de la muerte. Llenad ese silencio con vuestra música, llenadlo hoy, para contar nuestra historia. Contad la verdad en redes sociales y en televisión. Apoyadnos allá donde podáis, por todas nuestras ciudades destruidas por la guerra. Chernigov, Kharkov, Voljonava, Mariupol. Ellas ya son una leyenda, pero tengo el sueño de ellas vivir y libres, libres como vosotros en el escenario de los Grammys. Además, en una entrevista con el canal estadounidense CBS definió como genocidio esos ataques rusos a los que llama asesinos, torturadores, violadores y saqueadores, que se llaman a sí mismos ejércitos. Solo merecen la muerte, dice Zelensky, después de lo que han hecho. El presidente ucraniano, de hecho, ha anunciado la creación de un mecanismo especial de justicia en el país para investigar todos los crímenes y ha pedido otra investigación, este caso, a Naciones Unidas. Hablamos de fosas comunes, asesinatos en masa civiles, decenas de cadáveres por las calles, muchos de ellos maniatados. Los periodistas que han ido a Bucha cuentan que esos cadáveres tienen disparos de armas de fuego, no de artillería. Y no solo ha ocurrido en Bucha, en otras ciudades como Irpin también este fin de semana ha dejado multitud de cadáveres tras la partida de los rusos. Escuchamos ahora al alcalde de Bucha, esta ciudad al norte de Kiev.
0: Cualquier guerra es
1: un crimen, pero hay algunas reglas En relación a la población civil, la horda rusa ha demostrado que estaban matando deliberadamente Obtuvieron permiso del mismo Putin para este safari, lo llama El alcalde de Kiev y excampeón mundial de boxeo Vitaly Klisko también ha opinado sobre el tema en este vídeo aparece junto a su hermano, con el destrozo de la guerra de fondo En otro vídeo, subido a su cuenta de Twitter, aparece dentro de la ciudad de Bucha Se ven varios cuerpos por el suelo En inglés dice Clisco, lo que ha pasado aquí y en toda Ucrania no son operaciones especiales No hablamos de objetivos militares, son civiles, sigue Klisko mientras graba un cadáver ensangrentado con las manos atadas por detrás. Le dispararon en la cabeza, habiéndole atado las manos a la espalda. Esto es un genocidio, esto es lo que está haciendo el ejército de Putin, matar civiles. Desde el otro lado, Moscú niega categóricamente la matanza de Bucha El Kremlin afirma que la mayoría de sus vídeos son falsos y acusa a Ucrania de utilizar la desinformación para empeorar la imagen rusa en el mundo. El titular de exteriores, Sergei Lavrov, habla de falsificación de pruebas con vídeos falsos. Todo es un montaje, según Lavrov, que dice que lo que busca Ucrania es provocar. Al menos Moscú ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Desde España, el presidente Pedro Sánchez ha condenado estos crímenes de guerra.
8: Vamos a hacer todo lo posible porque quienes han perpetrado esos crímenes de guerra no queden impunes y por tanto eh, puedan eh, comparecer ante los tribunales, en este caso la, la Corte Penal Internacional.
1: Los principales países europeos han criticado duramente los ataques sobre Bucha. La Unión Europea estudia ya aplicar nuevas sanciones para Rusia. Escuchamos al presidente francés, Emmanuel Macron. Lo que acaba de ocurrir en Bucha requiere más sanciones. Nos coordinaremos con otros países de la Unión Europea, especialmente con Alemania. Estoy a favor de nuevas sanciones, en particular sobre el gas y el petróleo. Justamente aquí está uno de los escollos, de los problemas principales, el gas ruso. Reuters cuenta que los gasoductos Sigan abiertos mientras la Unión Europea estudia nuevas sanciones. Hoy hay reunión del Consejo Europeo. Solo hay un país que ha anunciado que dejará ya de importar gas ruso. Se trata de Lituania. Por otro lado, Austria y Alemania se niegan por el momento a cerrar ese gasoducto. Y hay que recordar un dato. Rusia ingresa 800 millones de euros al día gracias a las exportaciones de su gas solo a la Unión Europea.
6: Mercados en directo. En fila, la, los europeos está recta final a la, la negociación de la primera sesión de la semana. A ver si logra IBEX respetar al cierre los 8.500 puntos. De momento lo consigue tras el giro a positivo que daba hace unos minutos. 8.517 enteros a su lectura en tiempo real, gracias a subidas del 0,1%. 16%. Bastante por encima están los avances en otros índices europeos. Caso del Eurostox, han ganado un 0,9%. Bolsa francesa un 0,82%. La alemana 0,6%. Es lo que sube DAX hasta los 14.526 puntos. Sobre todo subidas en sectores tecnológicos, farmacéutico y lujo, las caídas centradas en valores defensivos, eh, también aseguradoras y caídas en industriales, AXA, aseguradora francesa, es el valor que más cae en el Eurostox, un 1,9%, le sigue Inditex, luego Vinci, infraestructuras y... Contratista, menos 1,38%. Los avances más notables están en Prosus, 4,7%, 3,8% en Atien. Sube la farmacéutica alemana Bayer, un 3,44%. Dentro de IBEX se eh, gozan del favor de los inversores eh, farmacéuticas, eh, las 4%, Comandan las subidas en el selectivo Grifols, un 5,5, 17,37 euros, más de un 2 tanto en Farmamar como en Robi. Sus precios 73,88 y 67,60 céntimos, respectivamente, Almiral, no iba a ser menos, la tenemos cotizando al alza, un 1,8% en los 11,70 euros. Subidas en farmacéuticas que también vemos... En el mercado continuo, Faes Pharma en los 3,72 euros, un 1,6% por encima del precio de cierre del pasado viernes. Acompañan a farmacéuticas, eh, sector turismo, Socimis, eh, Merlin Properties protagonista, más 1,13%, 10 euros con 74 y algún banco. El que mejor comportamiento está teniendo hoy eh, es BBVA, más 0,79%, 5 euros con 33, pese a ese dato de inflación descomunal en Turquía, tasa de IPC en su economía del 61% el incremento en los precios A Santander tres euros con Telefónica en positivo con apreciación para los títulos de la operadora del 0,14 en los 4,42 euros. Con 42. En otros mercados, eh, protagonista el cambiario, euro dólar, hoy le veíamos por primera vez en meses por debajo de 1,10, 1,0998 el par, con apreciación para el billete verde del 0,43%, en rates, en bonos, renta fija, subidas en rendimiento para el americano, 2,42, caídas para el alemán, Bund en el 0,52, precios del petróleo, con recuperación del 3,4 para el de referencia en Estados Unidos a 102,69. Subidas acompañadas por los metales preciosos oro. Se encarece la onza un 0,7 hasta los 1.937 dólares. 5 y 20 de la tarde, 4 y 20, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria. Hora de análisis, saludamos a Gisela Turacini, fundadora y consejero delegado de Black Bear Bank. Gisela, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Vivi. ¿Cómo estáis?
6: Arrancando la semana, echando un vistazo a, a los mercados, eh, te preguntamos, la ¿cómo va ese sentimiento? Marzo lo vimos que fue de, de menos a más. Eh, ¿Te ha sorprendido esta fortaleza, entre comillas, de la renta variable?
9: Pues la verdad que en absoluto. Yo diría que, Vivi, que el mercado, como hemos venido comentando durante las últimas semanas, viene de un proceso de recuperación en nubes eh, cumpliendo una vez más aquella máxima de que en todas las invasiones militares eh, la bolsa suele recuperarse, no ve justo en el momento de la invasión, retomando así la tendencia previa. ¿no? Eh, te diría que, que en todas las invasiones militares, como te está diciendo, hemos, hemos vivido esto desde la Segunda Guerra Mundial inclusive y el mercado se ha recuperado y ha recuperado la tendencia alcista en nuestro caso eh, casi siempre, no excepto en la guerra de Irak, que fue justo después del 11-S, en el que el mercado se recuperó en nube para continuar la tendencia bajista, lo cual, como sabes, no rompe la norma, ¿no?, puesto que el mercado ya cotizaba así. Así que actualmente te diría que en este sentido, pues es necesario que veamos, eh, después de toda esta V, el DAX encima de los 15.000, por encima de los 15.000, para dar por completada la volatilidad y dejar probablemente la tendencia en el punto de partida, es decir, en la zona avanzada de distribución que teníamos, ¿no? Y en el lado positivo te diría que la divergencia alcista que hemos vivido en el Dow es significativa, ¿no? eh, puesto que indica de alguna manera que, que la vulnerabilidad del mercado existe a nivel regional en Europa y no a nivel global, ¿no? lo que nos da cierta información respecto a que el pesimismo del mercado sigue siendo moderado. ¿no? Así que no veo vivir el comportamiento del mercado, eh, como te diría, con bueno, asombro, más uh -huh. bien. Es lo que esperábamos desde nuestra mesa uh -huh. operativa. Así lo hemos operado en Blackbird, como sabes, con bastante éxito por ahora en cuanto a las rentabilidades que hemos obtenido, pero siempre humildes a la hora de saber que el riesgo sigue en pie y eh, que tenemos que estar muy pendientes de, de cómo se sigue sucediendo todos estos acontecimientos geopolíticos y técnicos también mm. para la Bolsa. ¿no?
6: Ese riesgo que sigue en pie, eh, no sé hasta qué punto se puede... Eh, trasladar todo eso a la búsqueda de alternativas a equity, a acciones. Eh, ¿Renta variable es y seguirá siendo esas alternativas a la misma peores en términos comparativos?
9: Bueno, te diría que, que entablando la renta variable y la renta fija, tenemos, para que te haga un poco de, de análisis de situación, la renta fija desplomando es un 8%. Ah. Con esto yo no creo que podamos hablar de manera de meritoria de la renta variable. no Estamos ah. viendo como las carteras modelo de perfil conservador que tenemos eh, en el mercado de las management, eh, están perdiendo en torno al 5-6% con fondos de renta fija cayendo entre un 8 y un 10%. ¿no? Eh, la cartera agresiva de fondos de, de Blackbird Funds que tenemos la vemos sufriendo una volatilidad del 4,5% en esta crisis, es decir, pues que la volatilidad de las carteras eh, dinámicas en nuestro caso de Blackbird pues se ha comportado un 50% mejor que las carteras tipo conservadoras, ¿no? algo que que por supuesto explica que la volatilidad es imposible de eliminar de la gestión de activos. ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque diría que también de igual manera eh, todos los negocios sufren de, de cierta estacionalidad, la inversión también lo hace en los mercados financieros. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, aparte diría que sabemos que la renta fija a largo plazo es el peor activo en entornos de inflación, por el otro lado, ¿no? Eh, si bien la gente cree que, que un bono no tiene riesgo más allá del default, precisamente porque a vencimiento nos devuelven el 100% del nominal, uh -huh. lo cierto es que la inflación destruye el poder adquisitivo del nominal, ¿no? cuando, cuando los rendimientos de los activos eh, libres de riesgo están por debajo de la tasa de inflación. Así que aquí a niveles técnicos hablamos, te diría, me pongo un poco técnica, de los tipos reales y el efecto oro cuando estos son negativos. ¿no? Pero en realidad, eh, a largo plazo, el activo que mejor se comporta en entornos de inflación es la renta variable contestando un poco a tu pregunta, así que creo que esta misma debe, yo creo, debe ser el activo de referencia y no otro, eso sí, siendo muy selectivos a la hora de incorporar compañías que puedan repercutir en, en, en la inflación y mantener sus márgenes, como te decía, inflación, entornos eh, geopolíticos como te comentaba y decisiones del BCE y ver un poco los sectoriales, así que así estamos no eh,
6: sectoriales, los vamos a mirar luego hablamos de, de Inditex eh, alertas de, de recesión, eh, no sé si consideráis ahí en Black Bear que están elevando la tentación de de recoger beneficios en, en dos de los sectores cíclicos más, más alcistas en el año. que mejor comportamiento han tenido? Ahí está el bancario y, el, y las aceleras. Eh, ¿En cuál, Gisela, nos deberíamos resistir más de realizar esas plusvalías?
9: Pues muy buena pregunta, ¿no? Vivi, eh, yo te diría que siempre hay que proteger eh, las cotizaciones por debajo del nivel de referencia y dejar correr las, las tendencias. No, no sabemos, ¿Mm. eh, te pongo en situación, eh, contestando a tu pregunta, no sabemos... Cuando los entornos son propicios para vender, más allá de poder valorar las compañías y dar un precio de salida o bien usando el precio como indicador de tendencia para saber en qué momentos decidimos dar carpetazo a una inversión o bien eh, sea si a través del valor o del precio, como te decía, lo cierto, eh, en, técnicamente me refiero, ¿no? Lo cierto es que hay que dejar correr las tendencias. En BlackBerry, un poco entrando en lo que me preguntas, pues hemos vendido las posiciones en el sector bancario, puesto que vemos complicado que, que el Banco Central suba los tipos de interés de manera continuada tras el efecto de la guerra ¿no? y la crisis energética también que estamos viendo en consecuencia de la de la guerra de Ucrania. ¿no? Sí que considero que podríamos ver más tensiones en el sector siderúrgico, pero más que resistir, lo que te diría es tener un control sobre los precios, como te decía antes, y actuar cuando veamos debilidad o cambio de tendencia. ¿no? Por ejemplo, entrando en materia, me mantendría en Arcelor eh, con un stop profit en 25,50, como vemos ahora graficando, uh -huh. y en Acerinox por debajo de 9, 40. Eh, los bancos, es cierto, que a corto plazo se han debilitado bastante y en Blackberry ya hemos liquidado posiciones sectoriales en, en bancos, así que estamos además estamos tranquilos en esto y este sería un poquito el mapa de situación de lo que me comentas.
6: ¿no? Uh -huh. eh, e Inditex, eh, que vaya trimestre, ha pasado también mes de, de sí. marzo de lo, de lo peor en Bolsa Española en el mes pasado. Eh, hoy de nuevo por debajo de 20 euros. Eh, si queremos largo plazo... ¿Corto o medio? ¿Cómo operamos con ella, con la textil?
9: Bueno, la verdad es que, que la vemos en zona de debilidad. Es algo lógico eh, vivir si tenemos en consideración pues las fuertes caídas de las últimas semanas, no, como decías. Pero bueno, lo cierto es que se encuentra en zona de soportes y es importante para mí que la cotización se estabilice. ¿no? Eh, antes de entrar por debajo de los 18 eh, nos indicaría la continuación bajista. Pero en estos niveles debería frenar y rebotar, ¿no? Creo que es poco probable no ganar dinero a estos precios, la verdad, aunque a corto plazo podría sufrir algo más, un poco contestando a tu corto o largo plazo. En cuanto al largo sí que estamos más, más positivos. ¿Por qué? Porque estos niveles de sobreventa suelen ser rentables y las compañías tienen fundamentales sólidos como son los de Inditex, ¿no? Así que en Blackbird, de hecho, hemos tomado una posición artista en estos niveles para nuestras carteras asesoradas, un poquito más a largo plazo que a corto. Y contentos con ella, la verdad, creo que son buenos precios.
6: Y nosotros contentos de escuchar todas tus pautas, estrategia y comentarios de análisis de Gisela Turazzini, consejero delegado y fundadora de Black Bear Bank. Que vaya muy bien la semana, Gisela, hablamos pronto. Igualmente,
9: Vivi, muchas gracias.
6: Precios del petróleo extendiendo ganancias. Brent, el de referencia aquí en Europa, subiendo 4 dólares hasta máximos de la sesión, comprando y vendiéndose en los 108 con 49. Mañana tendremos a Blackper en el consultorio. Hoy es de fondos de inversión, como todos los lunes, de la mano de José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. De Inditex, seguimos hablando. Iberdrola ha destronado a la textil como la empresa más valiosa del IBEX. Eso tras unos meses convulsos para Inditex y con el viento de cara para la energética. Pero realmente, Ana, ¿este hito es mérito de Iberdrola o de mérito de Inditex? Es lo que hoy hemos preguntado a los analistas ¿Qué te han dicho.
5: Desde la semana pasada Inditex ya no es la empresa más valiosa del IBEX 35 después de adelantar la Iberdrola, que se ha convertido en la compañía más grande del índice por capitalización después de superarla en 2.214 millones de euros a cierre del pasado jueves, una distancia que ahora es menor debido a las caídas de la eléctrica. A ambas le siguen, pero a mayor distancia, Santander con un tamaño en bolsa de 53.700 millones y Telefónica, que vale más de la mitad que el banco Jaime Clement de F&N.
1: Desde 2020 ha habido una serie de factores que perjudican el negocio de Inditex y benefician al de una eléctrica como Iberdrola. El primero, la pandemia provocó que nos quedáramos en casa, bajando nuestro consumo en ropa y textil. También cambiaron los hábitos de compra a favor de la compra online. Ahora, la guerra de Ucrania supone el cierre del negocio de Inditex en Rusia, un mercado que representa algo más del 8% de su cuenta de resultados. Todo han sido obstáculos y desafíos desde 2020 para una empresa de consumo como es la, la cadena gallega. ¿no? Sin embargo, por otro lado, pues tenemos a, estos mismos eventos han provocado una escalada de los precios energéticos de la energía, ¿no? con un gas de referencia en Europa disparado y el rally de, 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 de un sector de las renovables. ¿no? Eh, factores, todos ellos, que son muy positivos para las cuentas de, de, de Iberdrola. ¿no?
5: no es la primera vez que la compañía lo consigue, ya lo hice de forma muy puntual a finales de julio de 2020, cuando el contexto económico y social por el impacto de la pandemia era muy diferente al actual. Rafael Ojeda, de Fortis Fans.
10: Realmente está en un sector que en estos momentos. Es claramente alcista y probablemente protector de carteras en un momento en un momento muy duro eh, de la economía, con una inflación muy alta, con unas tasas de crecimiento claramente en descenso, porque ya se habla que el Gobierno está empezando a pensar que el crecimiento no será del 7, sino del 5, y el 5 ya te digo yo que probablemente sea también elevado, y sin embargo, claro, eh, Inditex se encuentra en un momento en el que precisamente esa, eh, esa situación de inflación, por pues lo que va a hacer es reducir Reducción de ventas, reducción de márgenes y por tanto va a vender menos ropa y con márgenes más estrechos.
5: De hecho, Inditex se ha desplomado en el parque más de un 30%, en el que ya es el peor trimestre de todos los tiempos de la compañía registro, que supera incluso el de 2020, cuando perdió un 24%. La realidad es que la empresa textil se ha visto afectada por la guerra de Rusia y Ucrania. Al tener que cerrar más de 500 tiendas en Rusia, su segundo mercado más importante en número de establecimientos después de España. Pablo García, de Diva Consalfa
3: Pensamos que es más fruto de esa mala tendencia del sector retail eh, que cae ya un 25,6% lo que llamamos de ejercicio 2022 a nivel europeo y que ha hecho que Inditex desde los precios máximos prácticamente que tuviera en noviembre del año pasado de 32 euros recorte hasta incluso por debajo de 20 euros por acción. Eh, el performance de Iberdrola ha sido bastante, digamos, eh, neutral, ¿no? prácticamente manteniéndose a niveles de noviembre en un entorno de entre los 9,70 a los 10,30 eh, euros. Eh, 30, eh.
5: Tampoco hay que quitarle mérito a Iberdrola, que desde que comenzara marzo es la firma del sector europeo más valiosa por delante incluso de la italiana Enel, a la que aventaja en más de 2.000 millones de euros.
3: Además, tampoco estimamos en Diva alfavario que la uh, gestión del señor Sánchez Galán difiera mucho de la de, la de Pablo Isla, ¿no? es decir, el entorno sectorial del sector retail les hace tener uh, un, una evolución muy negativa, no teniendo en cuenta, en este caso, una gestión que sigue siendo, y ha sido hasta hasta el cierre del primer trimestre cuando sale el señor Isla, una, una gestión extraordinaria.
5: Además, UBS lo ha incluido en su lista de 30 valores favoritos para comprar en 2022. El Banco de Inversión Suizo cree que las acciones tienen un potencial del 23% y se trata del único valor español en entrar en dicha lista.
3: En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento.
6: Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Inditex, todo un peso pesado en nuestro comercio internacional. Exportaciones españolas, esa gran punta de lanza del crecimiento de nuestra economía, ya han sufrido nuestras ventas al exterior en marzo el envite de la guerra, y no solo eso, el diferencial de inflación entre España y el resto de nuestros socios europeos y la caída de la demanda pueden provocar importantes descensos en los pedidos procedentes del extranjero que están afectando ya varios sectores. Hoy nos preguntamos, Alma, has buscado respuesta entre los expertos, lo hemos hablado antes en la tertulia, también, ¿qué puede dañar más a la balanza comercial? ¿La caída de la demanda? la inflación.
11: Vamos a ver si podemos contestar a esa pregunta. Lo primero, marzo, tasa de inflación de España 9,8, la de Francia 5,1, la de Portugal 5,5, la de Italia 7%, 7,5 para el caso de Alemania. Tener precios elevados implica que las empresas sufren costes más altos y por lo tanto pueden verse obligadas a subir precios provocando que efectivamente los productos españoles en este caso dejen de ser atractivos para terceros Javier Rodríguez, director general de AERI
3: Claro, y luchar con esas situaciones de inflación, luchar en cualquier mercado durante interior y el exterior, pues es muy complicado muy complicado, está habiendo las pérdidas de poder adquisitivo en nuestro país salvajes y todo lo que eso va a conllevar ¿no? ese riesgo de subida de, de salarios que va a tener que haber, si hay dinero etcétera, o sea, es, es un momento
11: muy complicado con precios más altos, las empresas exportadoras pierden atractivo frente a las de otros países que pueden vender más barato. Carlos Mayo, catedrático de Economía, Financiera y Contabilidad en la Universidad Carlos III de Madrid.
7: El diferencial de inflación entre países hace todavía peor o empeora las relaciones de comercio exterior, sobre todo porque en el comercio exterior suelen estar los precios muy ajustados y la competencia eh, estar también muy fuerte, por lo tanto, las empresas tienen que competir y no perder los mercados.
11: Añade Mayo que el impacto en las exportaciones se termina además por contagiar a la demanda interna del país y eso puede convertirse en algo muy grave y que lastra al crecimiento de la economía.
7: Si empiezas a perder la clientela exterior, después de eso también tendrás una pérdida en la clientela interior. Muy complicado. Todas las fuerzas que hay ahora mismo en el mercado distorsionan eh, la gestión de las empresas.
11: La pregunta es, ¿hasta cuándo estos precios anormalmente altos se van a mantener? Hay quienes miran a después de verano, pero lo cierto es que nos cuentan sectores exportadores especialmente afectados y en los que habitualmente somos líderes, como el del aceite de oliva, que la subida de precios se viene produciendo en ese sector, en ese producto, hace un año. No solamente es la guerra de Ucrania, sino un conjunto de factores que se han ido sumando. Una de las grandes consecuencias, el aumento de los precios en origen por la ley de cadena alimentaria, que dicen desde este sector actúa de forma inflacionista. Nos lo han contado desde ese sector el del aceite de oliva en el primer trimestre se ha exportado un 15% menos en tasa interanual. Según Asoliva, la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva, los mercados extranjeros están empezando a recurrir a Portugal, Italia y Túnez y el prestigio internacional de España en la exportación de aceite de oliva corre peligro. Rafael Pico es el director general de Asoliva oliva.
8: Ya tiene una influencia directa en el aumento de los precios y solo a España, porque la ley de la cadena solo es aplicada en España, no a los demás países productores. Por lo tanto, cualquier eh, acontecimiento, aunque seas líder en producción en España, un aumento en los precios de origen lleva consigo que tú eres menos competitivo en los mercados exteriores y, consecuentemente, hay una disminución de, de la exportación, cosa que ya es claro y hay cifras que así lo dan, tanto de la ICA como el Departamento de
11: aduanas. Los expertos ven un fuerte impacto en el corto plazo, ya se está notando de cara a la primavera. En el medio y largo plazo, las exportaciones creen que van a seguir siendo protagonistas del crecimiento en positivo, aunque Carlos Mayo, aquí en los micrófonos de Radio Intereconomía, ha sido menos optimista.
7: La cosa es muy complicada, y no solo en, el momento, en un momento puntual, sino incluso en el futuro, porque hay que hacer eh, realmente los... El, el funcionamiento de los mercados que planteó Adam Smith y los siguientes economistas eh, tanto los clásicos como los neoclásicos es un poco como la ley de la gravitación universal mm. tienden a funcionar de forma inconsciente, inconsciente sin roce, llevan más o menos las variables a sus equilibrios, pero en el momento que los distorsionas es muy difícil eh, volverlos a ponerlos en marcha y que tengan una sinergia de crecimiento y de rebustos de la renta y riqueza de los países.
11: En el otro lado de la balanza, la parte positiva, si salimos de las fronteras europeas, a nivel de exportaciones globales, mundiales, hay una depreciación importante del euro frente al dólar que sí que nos podría beneficiar. Sin embargo, en comparativa europea, y volviéndonos a fijar en el sector del aceite de oliva, la situación de España es mala, y volviendo al principio hay que destacar que venimos de una mala racha que, como decíamos, dura un año de nuevo. El director general de Asoliva, Rafael Pico.
8: Que Llevamos una racha bastante bastante mala, porque aparte de la crisis económica, luego estuvieron los aranceles adicionales impuestos solamente a España para la producción de, de aceite de oliva, luego está el Brexit en Reino Unido, que también nos está perjudicando bastante, eh, luego
11: está todo lo que viene de, de la guerra y toda la tensión de precios que hay, la ley de la cadena. Sí, el PMI del sector manufacturero del mes de marzo ya ha dejado notar la inestabilidad e incertidumbre causadas por la guerra en Ucrania que han servido para acrecentar las presiones inflacionistas y las tensiones en la cadena de suministro ya de por sí muy arraigadas en los últimos 14 meses. Las carteras de nuevos pedidos no caían desde enero de 2021 y, las, y los datos de exportaciones han caído en marzo al ritmo más fuerte desde mayo de 2020, cuando estábamos en plena pandemia, como consecuencia el crecimiento de la producción se ha tenido que desplomar notablemente, alcanzando en marzo su nivel más bajo de los últimos 14 meses.
0: En la sombra de todo héroe hay un villano. Tengo poderes que solo pueden describirse como sobrehumanos. Una nueva leyenda de Marvel llega a la gran pantalla. Consigue ya tus entradas online para Morbius en nuestra app o en yelmocines.es. Michael Morbius, se te ha concedido un don.
4: No exactamente. Recuerda, Morbius, ya en Cine Yelmo. Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones.
6: IG patrocina el cierre del IBEX. El primero de la semana y en positivo. Pese a todas las dudas que han dominado durante gran parte de la negociación, termina IBEX respetando los 8.500 puntos, 8.520, nivel de cierre un 0,2%. De subidas, el máximo intradia a primera hora sobre los 8.546, el mínimo en los 8.432 puntos. Subidas que han acompañado y lo han hecho con más fuerza en el resto de parques europeos, sobre todo Países Bajos. Ahí tenemos mucha tecnología, gana un 1,35% AX, Eurostox un 0,97, arriba DAX medio punto, hasta los 14.500. 18 Mejores valores, eh, sobre todo casi casi pleno, de las farmacéuticas. Al final Almiral se ha descolgado un poquito, pero ha terminado con subidas del 1,3. El trío de ganadores han sido Griffols 5,5, Roby 2,96 y otro 2,9. ...en el título de Farmamar... ...que concluye en los 73 92 ...y terminan la negociación en rojo... ...con pérdidas, 14 valores... Eh, ...los más golpeados, MAFRE... ...asegurador, uno de los peores sectores... ...cotizados en Europa... Eh, ...euro con 85, menos 2,5%... ...pierden más de un 1... ...Endesa, Red Eléctrica, Cerinox... ...también ACS, Sabadell... ...Hoteles Melia... ...Inditex, en 19,88... Y CaixaBank, que retrocede un
4: 1,13. IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
6: Y ahora oportunidades para el trading. Tras el cierre de los mercados europeos, echamos un vistazo a los gráficos, índice y valor que te han dicho niveles a considerar, Ana.
5: Hoy hemos hablado con el analista técnico Nacho Zarza de Uriga Global Investors y nos decía que en cuanto a índices se fijaría en el MAC Global Solar Energy Index con ticker. SUNIDX. -E ...es el índice de compañías de energía solar a nivel global... ...es alcista en el horizonte de largo plazo... ...y bajista en el de medio plazo... ...de hecho desde inicios de 2021 hasta febrero de este año... ...el índice ha corregido un 61,8% de Fibonacci... ...de todo el fuerte alza que experimentó... ...entre el 2020 y el 2021... ...cuando pasaba de cotizar... ...desde los 104 puntos hasta los 605 puntos.
12: Tras la finalización de, del proceso correctivo... ...y coincidiendo con el estallido de la, de la invasión de Ucrania... ...el índice ha subido un 30% y durante las últimas dos semanas... ...se encuentra consolidando niveles entre los 350 y los 370 puntos. El sector se comporta como refugio ante la crisis... ...y esperamos que la superación al alza de los 370 puntos... ...le pueda proyectar hasta la zona de los 400, 415 puntos... ...por donde pasa su directriz alcista de medio plazo y cuya superación... Eh, haría que el, que el índice retomase su tendencia alcista primaria.
5: En cuanto a valores, se fijarían en Coca-Cola. Les llama la atención cómo el valor ataca de nuevo su zona de máximos históricos tras venir protagonizando tres semanas fabulosas, según el analista, donde el precio ha sido capaz de pasar de cotizar en 57,80 dólares a máximos de 62,95, que es un rango lateral en el que se venía moviendo desde el pasado mes de diciembre.
12: Coca-Cola está siendo, siendo percibida como, como buena opción por su evidente capacidad de fijar precios en un entorno infa, inflacionista como el actual, y además de servir como refugio en un escenario en el que eh, la inversión de la curva de tipos en Estados Unidos eh, pudiera querer anticipar una, una próxima recesión en, en su economía. Siguiendo el movimiento lateral comentado, la zona de los 58 dólares eh, eh, emerge como su, su principal soporte la zona de los 62,95, 63 dólares eh, es su principal resistencia y en caso de ser superada al alza a precios de cierre podríamos proyectar un próximo objetivo eh, a alcanzar en, en los niveles de los 68 dólares, ¿no? que sería la, la altura del canal proyectada desde, desde su punto de ruptura.
5: De momento el valor cotiza con caídas del 0,9% en los 62,3 dólares por acción.
0: Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071
2: Mira, entra en Valladolidtraspasa.es y ahí aparece.
6: Ah, pues
0: está muy claro.
3: Los que quieren traspasar su negocio y los que están buscando.
0: ¡Qué buena idea! COE Valladolid, a través de la web valladolidtraspasa.es, facilita que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado. Una buena idea. Acción financiada por el Ayuntamiento de
4: Valladolid.
6: Mejores sectores hoy en Europa lo están siendo también en Estados Unidos, sobre todo todas las redes sociales. Gana Twitter más de un 20%, Facebook meta casi un 4%, Snap va por el 5% o Pinterest un 8%. Todo después de que Elon Musk haya sacudido al accionariado de Twitter, el CEO de Tesla se ha convertido en el principal accionista de la plataforma una semana después de insinuar grandes cambios en la industria de las redes sociales. El hombre más rico del mundo, que en su día criticó la falta de libertad de expresión en Twitter, podría controlar ahora uno de los medios de comunicación más poderosos. Paul.
10: Sí, durante años la riqueza de Elon Musk ha estado dominada por una sola acción, la de Tesla. Ahora, con su compra de un 9,2% en el capital de Twitter, el hombre más rico del mundo añade un elemento inusual de diversificación a su fortuna personal de 273 mil millones de dólares. Musk se ha convertido en el mayor accionista de la plataforma de microblogging y lo hace una semana después de insinuar que podría sacudir a la industria de redes sociales. No está claro qué planea Musk con esta participación, valorada en 2.890 millones de dólares según el precio de cierre de Twitter el viernes pasado.
6: Richard the
10: Greenfield, socio y cofundador de Lightsheet Partners, señala que hasta ahora Twitter nunca había tenido un accionista de referencia como ocurre en otras grandes tecnológicas y cree que este movimiento podría ser la antesala de la compra de la compañía. Musk lanzaba una encuesta a sus más de 80 millones de seguidores en Twitter el mes pasado y les preguntaba si la empresa se adhiere a los principios de la libertad de expresión. Después de que más del 70% dijera que no, preguntaba si se necesitaba una nueva plataforma y decía que estaba pensando seriamente en comenzar la suya propia. La operación conocida hoy plantea las dos caras de una misma moneda bastante peligrosa, como es la libertad de expresión, según afirma Martín Piqueras, experto en estrategia digital de Gardner. Por
8: un lado de la cara de la moneda, lo más quisiera decir lo que fuese en, en, esta, en esta red, en beneficio propio. Por otro lado tenemos que, bueno, la regulación acaba al final por ser censura, ¿no? Y, y son dos caras complejas de gestionar. Por un lado, quisiéramos dejar que todo el mundo dijese lo que fuese, por otro lado, queremos controlar que no se digan cosas que puedan afectar a personas o a las finanzas o a terceros. Así que es un poquito contradictorio y añade un poco de, de complejidad al asunto.
10: Musk ha sido uno de los personajes más importantes de Twitter y ha protagonizado multitud de polémicas en la plataforma. El director ejecutivo de Tesla negocia actualmente un acuerdo con la SEC tras establecer el regulador controles relacionados con sus tweets sobre el fabricante de coches eléctricos.
8: Ya, ya, se, le, ya se le reguló para que no pudiese transmitir determinadas noticias de de sus marcas, de Tesla o de SpaceX, porque utilizaba la red social muy bien, con 80 millones de seguidores, y esto podría impactar decisiones financieras de terceros y podría crear problemas problemas graves.
10: El desembarco de Musk en Twitter pondrá a prueba la independencia de la red social y a su nuevo CEO, Parag Agrabal quien reemplazaba a Jack Dorsey después de que renunciara inesperadamente en noviembre. Agravalda se ha comprometido a la rendición de cuentas y a superar los 300 millones de usuarios diarios para finales de 2023. Según Piqueras, Twitter se podría gobernar con una descentralización de los algoritmos de forma que ni siquiera los accionistas de la plataforma tuviesen derechos para poder condicionar el contenido.
8: Descentralizar y separar las tecnologías para que nadie pudiese gobernar el algoritmo, de forma que fuese un algoritmo de código abierto y de opinión general el que permitiese, eh, digamos, puntuar las noticias, eh, priorizarlas o ponerlas al alcance de los demás. Eh, vendría a ser... Eh, un intento de Twitter por, por conseguir eh, generar una independencia.
10: Con la subida de hoy en bolsa de Twitter, la mayor en seis años, la participación del 9,2% de Elon Musk ya vale mil millones de dólares más tras el anuncio, aunque solo sea una pequeña porción de su patrimonio. Pero la red del pajarito azul es un potente medio de comunicación del siglo XXI y la información es poder.
4: idea de inversión.
11: Hoy proponemos invertir en arte. Son muchos los analistas que proponen empezar una colección propia de arte como medio para diversificar a la hora de posicionar los ahorros. Además, es una actividad con importantes ventajas fiscales en algunos países y que mejora la imagen social de quien pone en marcha esta iniciativa. Las rentabilidades son, además, muy interesantes. El Banco Americano City estima que el mercado de arte a nivel mundial ha mantenido una tasa de crecimiento del 13% anual bastante estable además desde el año 2000. El arte es una inversión con rentabilidad a medio y largo plazo. Cuanto más joven sea el artista por el que se apuesta, más asequible será la obra y mayor el potencial de revalorización con el tiempo aunque también será mayor el riesgo de que las expectativas no se cumplan. Llegar a controlar lo que se mueve en el mercado del arte necesita cierta especialización. Lo primero es determinar qué periodo corriente es la que mejor se adapta a tus necesidades inversoras... ...después fijar en qué tipo de mercado te vas a mover... ...el primario donde se adquieren obras en galerías, ferias o directamente del artista... ...o el secundario que es el mercado de las subastas... ...más centrado en artistas de trayectoria con una cotización conocida y comprobable... ...para ser un buen coleccionista hay que sumergirse en el mundo del arte... ...e ir a exposiciones, museos, ferias también... ...estar al tanto de la actualidad y leer revistas especializadas... ...además de estar siempre dispuesto a dialogar con los profesionales del sector... ...e incluso buscar asesoramiento. El desapego es una buena cualidad para un coleccionista de arte... Lo ideal es que las obras se disfruten y se amorticen siendo su venta un medio para conseguir fondos y hacerse con piezas más importantes a largo plazo. Para los que quieran los beneficios de invertir en arte pero no deseen poseer obras físicamente, es interesante recurrir a los fondos de inversión en arte, cuyo objetivo es generar ganancias a través de la compra de obras que se vuelven a vender tras un periodo de tiempo preestablecido por lo general de cinco años.
6: El presidente de Estados Unidos, Biden, hablaba hace un rato, pedía juzgar a Putin por crímenes de guerra tras esa masacre civil en Budka. Imágenes que hemos visto todos a buen seguro a lo largo de las últimas horas. Considera a Biden que lo que está ocurriendo es indignante. Adam apoya sobre todo una nueva ronda de sanciones. Anima a ello a que siga dando el paso, sobre todo la Unión Europea. Iremos con conociendo nuevas sanciones según el paso de las horas. De momento, eso ha preocupado de fondo a los mercados por el efecto que puede tener sobre la evolución económica. Tenemos a los americanos cotizando con subidas, Dow 0,15%, Nasdaq un 1,62% de avances sobre los 15.100 enteros El índice tecnológico, índice amplio 4.571, animándose con tendencia compradora, sube en porcentaje un 0,57% el índice amplio. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad.
4: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda finanzas y valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
0: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa.
4: Esto es Radio Intereconomía.